0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，张骞二次出使西域，汉朝从此和西域各国有了更深的交往。关于张骞的丰功伟绩，关于他开辟的这条丝绸之路有多重要，估计不用老李瞎逼逼了吧？如果非要给这个伟大的男人来个总结的话，那一句话足矣：张骞同志向西域迈出人生的每一小步。都是中华民族的一大步。好了，说完张骞，咱们再说说敢怼天怼地怼空气，外加怼皇帝的老纪案。自从汉朝中央政府废止三铢钱，改铸五铢钱以来，本来这铸币权早就收归中央了。可是由于这里面的利益太大了，所以偷偷铸钱的那大有人在，导致假币泛滥，严重影响了金融秩序。中央经过分析确定，说楚王国那嘎达那私铸钱币的人最多，这假币犯罪成了规模，那其他的犯罪那也就跟着来了。当时汉朝中央政府管辖的淮阳郡和这个楚王国交界，本来这边界上这乌七八糟的事儿就多，再加上对面的楚王国，它本身问题就严重，这下子好了。边界上的这个淮阳郡，似乎就成了民间小鬼们那犯罪的天堂了。汉武帝刘彻大为恼火，嘿嘿，还闹不住跟你们了，还，嗯，看我派个狠人去咋治你们。于是，刘彻决定请自己的老师，那个铁面无私、连自己这个大皇帝都敢怼的黑脸老吉安，去治理治理淮阳郡。让他这个老鬼儿去压压淮阳郡的那些个小鬼儿。刘皇帝招了吉案，任命他为淮阳太守。老吉案跪在地上，那梆梆梆直磕头，意思只有一个：不去。面对自己的老师，这么个犟眼子老汉，刘皇帝也挠头，只能开导他：“老师辛苦，您就去吧，帮帮我。”老吉安还是落泪摇头，我老了，身上的病也多，不能胜任那么繁重的工作了。您就让我留在您身边，时常提醒提醒您哪有过失需要改正吧。哎呦，我去，这老汉自从当了我的老师，那可批评了我小半辈子了，看样还是不打算放过我呀。这老汉人太迂腐了，总以为我还是那个当年跟他学习的小娃子呢。那动不动就给我提意见，还当着那么多人的面您呐，离我远点儿，咱俩都省心不是？可你不去，我怎么整呢？吉岸不想去呢，那当然是有原因的。一个是拉不开那张老脸，他当了一辈子的中央高官。一大把年纪了，却派他下了地方，这不是拿他开涮吗？另一个原因是，他确实老了，而且身体多病，不想去那么险恶的地方给自己惹麻烦了，只想在家过好自己的小日子。当然，还有一个不能和外人说的原因，那就是和他一直不对付的两个人，虽然阴险的公孙弘死了，但张汤还活着。并且貌似活得还挺滋润，还当上了御史大夫。吉安太想亲眼看着这个人如何在他自己面前毁灭的，可一旦自己离开了长安，就再也没有机会揭露和收拾张汤了。但你吉安不想去，你就能不去吗？刘皇帝那自然有刘皇帝的办法，啥办法啊？那就是多次下诏，强行授予老吉安淮阳太守之职。并做他的思想工作。现在情况紧急，淮阳的官吏和老百姓闹不对付，地方的治安那实在是乱得不像话了。也就是您的威望才能压得住他们。老师啊，不管咋样，就算您躺在病床上，也要帮我搞定淮阳这个烂摊子呀！老师，只要您去就好使。领导的话都说到这个份上了，老吉安再不识抬举，那就真的是给脸不要脸了。再说啊，他的学生是皇帝，他就希望自己的学生能把这个国家给统治好。现在如果淮阳真的需要我，我就是豁出这条老命，也要去撑这个面子，去把那儿的政治生态给治理好。但是他要离开长安的时候，还是不放心刘皇帝这个学生。他跟朝廷的几个重臣辞行的时候，挨个安顿。皇帝要是有什么错，你们一定要提出来让他改正，切不可让他胡来。跟大行令李希辞行时，他特意嘱咐李希，让他时刻注意张汤，说张汤这个人太骄横，对人呀、啊、下死手。捉得紧，死得快，这种人是活不长久的。一旦发现张汤有什么不法的行为，你李希要立马揭发，绝不能姑息养奸。你如果不揭发他，你看你最后会跟他一起带了害的。交代完这些以后，老吉暗叹了一口气，抹着眼泪儿下乡了。从他的本意上来说，临走前对李希说的这番话。并不是想拉李希下水，而且从最后的结果上看，那句话简直就是金玉良言。可谁能想到，李希智商挺高，情商也不低，就是这胆子忒小了点儿。他奉行的原则就是得过且过。结案走了以后，李希就盯上张汤了，也确实发现张汤有不少的违法行为，但是他就是不敢吱声。一直替张汤遮着捂着，结果最终被张汤的事儿拉下了水。当然，这是后话了。作为一代酷吏，张汤也不容易。他的同盟大丞相公孙弘死了，就剩他一个人在血雨腥风的官场鏖战。暗中想整死他的人大有人在。记得老李在前面几集讲的那个朱买臣吗？因为张汤无故杀了他的老乡兼恩人严助。重情重义的朱买臣就发誓，下半辈子那自己活着的唯一目的就是整死张汤，为严柱报仇。有这么个狠人暗中盯着你，你怕不怕？这还不算，因为他和桑弘羊一起策划盐铁专营，并用强力手段砸碎了民间矿老板子和盐商们的饭碗，破了这些土财主的发财大梦，所以。这些人做梦都想杀了张汤全家，结果这中央中央有一堆政敌，地方地方上也有一帮子恨死他的人。当然了，作为风云人物张汤来说，有几个政敌那是很正常的。只要你无懈可击，打铁自身首先就杠杠硬，那别人又能咋样呢？可恰恰是张汤攻势有余，坚守不足。他的政治弱点那是很明显的，记得吧？当年那个博士官狄山对他这个到处咬人的张汤就很是不屑，公然说过张汤是假忠心，结果被刘皇帝派到前线丢了脑袋。狄博士死了，长安震惊了，张汤当然不会闲着，继续收拾他一直看不顺眼的那些人。这次倒霉的是大农令严毅，大农令是个什么官呢？大农令就相当于今天的财政部部长加农业部部长，这官还了得吗？那颜异又是谁呢？他的个人身份比他的官职还显赫，他是孔子最得意的弟子，孔门十哲之一，孔门七十二贤人之首，儒家五大圣人之一颜回的第十世孙，可以说是头顶着锃明瓦亮的光环。严义本人也以廉洁正直著称，所以汉武帝刘彻就把他任命为了九卿之一的大农令。像严义这种儒家的顶级大咖，哪会看得起靠杀人起家的张汤？虽然这没胆量直接怼张汤，但文人那种高傲的不屑，让张汤都恨死他了。老李讲过，为了给打匈奴跑闹更多的钱。刘皇帝和张汤盯上了诸侯王和高官们的钱袋子，生生整出一个白鹿皮币来，规定这一张白鹿皮币价值40万钱，规定那凡是诸侯王和高官们到长安朝见皇帝时都要购买，就是把它垫在你要给皇帝进献的礼物下面，只有用它托着你给皇帝送的礼物，那才算数。当然了， 4 0万钱一块。那肯定就是想吃大户，这就是。刘皇帝为发行这种货币征求大农令严毅的意见，严毅以他一贯的耿直，认为这事儿不妥。严毅说：“现在各地诸侯王和猎侯们朝贺您时的礼物，一般来说是黑色的碧玉，那个东西价值虽然不低，但也就几千个钱。”可是您却让他们用价值四十万钱的白鹿皮币来拖着，这、这、这有点儿、哎，不怎么相称吧？这有点本来挺高兴的汉武帝一下子就被整得不痛快了，心里暗骂严毅这个书呆子，这货咋就看不出个眉眼高低来呢他？他作为职业打手的张汤，敏锐地感觉到机会来了，这是自己收拾讨厌的严毅最好的时机。张汤就暗中安排了个人诬告大农令严义有不法行为，被严义气的还肝疼没好利索的刘皇帝直接让张汤去调查严义。可是严义这个人作为有名望的大儒，他本身就廉洁正直，无论张汤和手下怎么极力的给他罗织罪名，但确实是找不出他任何违法的确凿证据来。张汤早就想整死严义了，逮了这么个机会。那怎么能放过他？所以他发动自己的手下，就是想破脑袋也要给严毅整出罪来。但是实在没办法，严毅这个人还真就没啥问题。张汤一看，那这可不行啊！一个人怎么会找不出毛病来呢？他命令手下人：“你们给我好好想想不出来，就治你们的罪。”最后，绝望的手下人只能是玩莫须有那一套了。有一个手下举报说，有一次大家在讨论皇帝诏令的时候，他好像看见严毅嘴角抽了一下。张汤大喜，告诉手下：“你把‘好像’那俩字给我去喽。”什么“好像”嘴角抽了一下？他那就是撇嘴了。张汤赶紧给刘皇帝上奏，经查实。大农令严毅身居高位，可没干正经事啊！见到您的诏令以后，他有意见不当面提出来，撇嘴挤眼睛的在心里诽谤您，这种行为极为可恶，不可纵容，应处以死刑以儆效尤。本来这就是扯淡的事儿，啥叫嘴上不说，心里诽谤啊？不就是疑似抽了一下嘴角吗？那要跟《乡村爱情》里面那个赵四似的，嘴角没事就一抽一抽的瞎抽抽，那有十个脑袋也不够砍的呀！这不就是明摆着要整严毅吗？可刘皇帝倒好，不问青红皂白，居然准揍了。您说这荒唐不荒唐？严毅死了，可吓坏了其他大臣。别看别的事意见很难统一。但在对待张汤的问题上，京城大佬们迅速达成了共识：想多活几天就不能去惹张汤；想惹张汤，那你就等死吧你！你张汤仗着自己虎逼超超那股劲儿，得到了刘皇帝的赏识，又仗着刘皇帝撑腰，越发的虎逼超超的了。发展到后来，他更是想打压谁就打压谁，整死了严毅以后。张汤目前最恨的两个人就是庄青狄和李文了。他恨庄青狄，是因为庄青狄挡了他的道。记得老李讲过吧？因为有人控告大汉朝丞相李蔡私自侵占汉景帝陵园前面路边的一块空地，结果李蔡老先生一激动，居然自杀了。就在李蔡的家人那哭得死去活来的时候，一个人很不厚道的偷偷笑了。这个人就是御史大夫张汤。张汤为啥笑啊？因为李蔡一死，大汉朝丞相的位子那可就空出来了。张汤那个御史大夫那可就寻思开了：现在数自己官最大，威望最高，也深得刘皇帝的器重。这次自己咋也能再往上动一动，当丞相了吧？可没想到，刘皇帝任命太子少傅庄青狄当了丞相。这可把张汤给惹恼了，庄青敌，你个欠儿灯啊！哪哪哪都有你，没你我不就当丞相了？庄青敌早就看不上张汤，上任后那可不惯着他，俩人经常因为政见不合吵架，所以张汤恨死了庄青敌，总想找个机会陷害他一下。可人家是大丞相，哪是你张汤说收拾就能收拾得了的？只能是、啊、等有机会才能下手。至于时任御史忠诚的李文咋惹着张汤了，那已经不重要了。可能就是你瞅啥，瞅你咋的，再他妈瞅一个试试，试试就他妈试试。可能就是这么简单点事儿。反正张汤是非常的恨庄青迪和李文，庄青迪是大丞相不好收拾，那就先拿李文开刀。张汤那每天琢磨刘皇帝的喜好，作为大汉朝三把手的御史大夫张汤，当然手底下人也在琢磨他的喜好。他的一个手下鲁谒居就发现，御史中丞李文经常在给皇帝的奏章中有对张汤不利的言辞。张汤恨死了李文，鲁谒居同志就急领导之所急，想领导之所想，指使人给汉武帝刘彻上了封奏章。诬陷御史忠诚李文有图谋不轨的奸邪之事，刘皇帝那自然是让主管法治的张汤去调查这事儿。张汤也自然是一点没客气的，直接把李文给咔嚓了。他当然知道这事儿是自己的小兄弟鲁谒居指使人搞的李文，但让刘皇帝起了疑心，问他李文这人昨天还好好的，咋一夜之间就蹦出这么多罪名来？那是谁告发了李文的？张汤那明显慌了，他为了不暴露自己和鲁谒居，就对刘皇帝说：“这肯定是李文以前得罪了什么人吧？应该是个熟人，了解他的犯罪事实，所以就告发了他。张汤又害死了李文，这可把朝堂上那帮子老官僚们都给吓着了，可不能让张汤在官场上这么横行霸道了，再这样下去、啊。”那不定哪天就轮到自己倒霉了。于是大家一致认为，必须得抱团取暖了。既然单打独斗搞不过张汤，那么大家就联合起来，合力弄死丫的张汤。至于他们和张汤较量的具体情况，咱们呀下集接着说。